0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Es begann alles als drei Armeeleutnants. Jetson, Richards und Mitchell. Inmitten der Mojave-Wüste in einer streng geheimen Militäranlage stationiert Laun, ähnlich der berüchtigten RWA 51. Die Wüste hatte immer etwas Unheimliches und Außerirdisches an sich. Aufgrund der endlosen Weite des Nichts, das sich in aller Richtungen erspreckte, diese karge abgeschiedenheit war zum Teil der Grund, warum das Militär diesen Ort gewählt hatte, um ein niedriges Profil zu wahren, ein Vorteil für Operationen, die in hohe Geheimhaltung gehüllt waren. Im Gegensatz zu konventionellen Basen befand sich diese komplett unterirdisch, verborgen vor neugierigen Blicken, Satellitenbildern und uninteressierter Neugier. Jeder dieser jungen Leuten uns war ein Genie in seinem Fachgebiet. Dexon war Physiker, Mitchell ein Informatiker und Richards ein Experte für Tiefsee und Raumfahrtforschung, all drei waren von ihren jeweiligen akademischen Höhepunkten zur Armee gelockt worden. Die Arbeitszeiten, die sie einhielten, waren angenehm, aber die Arbeit erforderte ein hohes Maß an Intelligenz, sie wurden unauslöschlich in ein Projekt einbezogen, das weit über ihre Sicherheitsfreigabe hinausging, Projekt Nebelschleicher. Bis zu diesem Tag hatten die drei Männer ein gewöhnliches, regelmäßiges Leben in der Anlage geführt und hatten keine Ahnung von der Natur des Projekts, den sie dienten. Doch das sollte sich bald ändern. Das Gewöhnliche sollte vom Außergewöhnlichen überladert werden. An einem Abend, kurz bevor ihre Schicht endete, wurden sie in das Büro von General Williams gerufen, dem Kommandanten der Anlage. Der General... Ein Mann von eiserner Nervenstärke zeigte selten Emotionen und wirkte an diesem Tag besonders ernst. Die Atmosphäre in seinem Büro war unheimlich. Seine einschüchternde Präsenz, gepaart mit der drückenden Stille, schien den Mut der drei Männer zu schwächen. Es war ihnen klar, dass das, was sich gleich entfalten würde, alles andere als gewöhnlich war. General Williams barf das Schweigen. Männer, sagte er, und zeigte auf einen großen Wandmonitor, auf dem ein enormes silbernes, metallenes Scheidenobjekt auf dem Wüstenboden zu sehen war, etwas, das sie zuvor noch nie gesehen hatten. Sagt mir, was wir hier sehen, Uhuru. das Objekt schien um seine Ränder herum glatte Lichter zu haben, die Rhythmisch blinkten wie ein langsamer Technobit. Es sah zunächst außerirdisch aus, nicht wie etwas, dass man mit gewöhnlichen Militärprototypen in Verbindung bringen würde. Die Tatsache, dass es mitten in der Wüste lag und nur unter strengster Geheimheit enthüllt wurde, verlieh ihm eine beunruhigende Note. »Jackson«, der Physiker antwortete, »es scheint sich um eine riesige metallene Scheibe unbekannter Herkunft zu handeln, Sir. Sie scheint etwa 120 Fuß im Durchmesser zu sein. Diese Lichter, das ist...« etwas, das ich zuvor noch nie gesehen habe. Dmara. Richards fügte schnell hinzu Zahl. Sie scheint auf perfekt für Aerodynamik ausgelegt zu sein. Aufgrund ihrer deutlichen Krümmung fasst ihr eine Untertasse. »Ah.« General Williams nickte und enthüllte einen Glanz in seinen Augen. Gentlemen, deshalb seid ihr hier. Er machte eine kurze Pause. Ließ die Schwere seiner Worte in den jungen Köpfen wirken und fuhr dann fort. Dieses Objekt oder Raumschiff tauchte vor über zehn Jahren auf. Woher es kam oder wer es erschaffen hat, wissen wir nicht genau. Was wir jedoch wissen, ist, dass es sehr real ist und etwas beherbergt, von dem wir glauben, dass es jenseits unseres aktuellen Verständnisses von Physik, Technologie und der Realität selbst liegt. Das Team das zuvor der Hand erarbeitet hat, nannte es das Phänomen. Jetzt bist du an der Reihe, dieses Geheimnis zu entheizeln. Ab diesem Punkt ist alles höchst geheim, und das Weitergeben von Informationen außerhalb dieses Raumes wird gemäß dem Militärprotokoll und Hochverrat geahndet. Sind wir uns klar? Oh, Die Leutnants nickten nervös und starrten auf die wiesige Schreibe auf dem Monitor. Sie standen kurz davor, in den Abgrund des Unbekannten zu stürzen, ab dem nächsten Tag waren ihre Leben alles andere als gewöhnlich, mit dem Auftrag, dieses mysteriöse Phänomen zu entschlüsseln, begannen sie, das Phänomen zu studieren. Sie analysierten alles, seine äußere und innere Struktur, seine Materialien, die von ihm ausgehende Energie und das merkwürdige Phänomen, das es umgab, eine Art Raumzeitverzerrung, aber trotz ihrer kombinierten Intelligenz konnten sie kaum einen k sein, das Verständnis dessen machen, was diese Scheibe wirklich war. Das Phänomen wurde zu einem paradoxen Rätsel in ihren Köpfen, und gab seine Geheimnisse nicht preis. War es eine Waffe oder ein Transportmittel? Oder war es beides? Oder vielleicht war es sogar mehr, als sie sich vorstellen konnten? Mit jeder Entdeckung fanden sie mehr Fragen als Antworten. Ein Phantom. Ein Geist, ein Mysterium, das Phänomen machte seinem Namen alle Ehre. Je mehr sie sich mit dem Rätsel beschäftigten, desto mehr Anomalientaten auf. Gegenstände verschwanden in seiner Nähe zufällig. Elektronische Geräte funktionierten ohne erkennbaren Grund nicht mehr richtig. Es gab so eine Situation in der lebensgroße Mannequins, die sie für Tests verwendeten, Sekunden nach Berührung mit der Oberfläche der Freibe zu Asche reduziert wurden. Die Risse in ihrer geistigen Gesundheit verstärkten das wachsende Unbehagen. Tötzen, der normalerweise ruhig und zurückhaltend war, sah immer müder und blasser aus, als hätte er seit Ewigkeiten nicht geschlafen. Richards verlor sich oft in Gedanken und murmelte unbekannte Worte im Schlaf. Mitchell, der normalerweise fröhlich und optimistisch war, wurde zunehmend paranoid und ängstlich. Man konnte ihn in seinem Zimmer schreien, hören und Schatten an seinen Wänden beschimpfen. Trotz der verstörenden und ernsten Atmosphäre um ihre Aufgabe herum setzten die drei ihrer Anstrengungen fort. Sie waren ahnungslos, was sie mit ihrem Eingreifen in Gang setzten und unwissend über die unmittelbare Bedrohung, die sie entfachten. Bald würden sie eine Dunkelheit erwecken, Gelächter hallte durch die unterirdische Basis in einer kühlen Wüstenhaft, gefolgt von einer kalten und ungeduldigen Stille. Die Leutnants hatten schon seit einiger Zeit nicht mehr gelacht, oder sogar Witze gemacht. Sie waren müde und emotional erschöpft. Lochenlang hatten sie auf das Phänomen gestarrt und damit gearbeitet. Sie hatten schlaflose Nächte, die mehr als nur den Schlaf haupten. Es war Jackson, der anfing zu lachen. Ein jämmerliches, fast wahnsinniges Lachen, das sich wie statisches Rauschen im Raum ausbreitete, ohne offensichtlichen Grund. Wittschutz und Mitchell wussten nicht genau, was ihn zum Lachen gebracht hatte, aber aus einer Laune heraus begannen sie ebenfalls zu lachen. Der Grund war unwichtig. Sie brauchten das, eine kurze Erholung von der düsteren, rätselhaften Realität, die sie zu begreifen versuchten. Es geschah in dieser Nacht, dass Mitchell beschloss, das Protokoll zu weichen, angetrieben von Erschöpfung oder vielleicht einem waghalsigen Dan, die Monotonie und Furcht zu stören. Während Richards protestierte, näherte sich Mitchell der Anomalie und studierte sie noch einmal in all ihrer bizarren, unerklärlichen Pacht. Plötzlich stieß er seine Hand vor, die eigt auf den blindenden Scheiben. In diesem Moment zersplitterte die Zeit. Alles dü. Dann gab es einen blendenden Blitz, als ob jemand tausend Sonnen in der unterirdischen Basis gezündet hätte. Nitzel verschwand. Als Richards und Jackson endlich wieder sehen konnten, fanden sie Mitchell bewusstlos auf den Boden auf der anderen Seite des Haumes. Gewaschenerweise hatte er keine Verletzung erlitten. Die Scheibe jedoch schimmerte vor roher Energie, posierte mit noch mehr Kraft als zuvor. »Lass ist passiert!« schrie Jackson, während er zusammen mit Richards auf Mitchell zustürmte. Richards, nun blass wie ein Gespenst, kniete neben dem bewusstlosen Computerspezialisten und überprüfte seinen Puls. Der lebt. Aber bevor Richards fertig speichen konnte, spannen Mitchells Augen auf. Innerhalb von Sekundenbruchteilen spann er auf die Beine. Keuchte schwer. Seine Augen waren nicht mehr das freundliche Smaragdgrün, an das sie sich erinnerten. Sie waren pechschwarz, zu so dunkel und kalt wie der Weltraum, den sie so verzweifelt zu verstehen versuchten. mass zum Teufel, murmelt Jackson, während er zurückwich und Mitchell anstarrte. Richards verharrte an seinem Platz. Sein Atem stockte, als er beobachtete, die Mitchells Ausdruck von anfänglicher Verwirrung zu entsetzlicher Realisation wechselte. Als Mitchell endlich sprach war seine Worte ein kottisches Labyrinth. Es erwartet, es wacht auf. Bevor jemand reagieren konnte, schöndete Mitchell aus dem Einlandsbereich der Anomalie und nur wenige Minuten später wurde ein Sicherheitsalarm ausgelöst. Blutgerinnende Freie halten durch die Basis. Jackson und Richards hatten Panik und Geschrei über die Kommunikationsverbindungen. Die Wachen schrien auf und dann verschummten sie. Die Basis versand im Chaos. Eine neue Welle der Furcht überwältigte die Leutnants. Etwas Schreckliches geschah. Etwas, das begann, als Mitchell die Anomalie berührte, und es schien, als ob Mitchell im Zentrum davon stand. Fühlend, dass sie machtlos waren, beobachteten sie auf den Monitoren, wie Mitchell durch die Basis zum Kontrollraum raste. Dieser Raum war weit weg von der Ummantelung der Anomalie, die die Kernenergie der Basis kontrollierte. Seine normalerweise sanften Augen trugen immer noch die furchterregende Dunkelheit, während er jeden brutal überwältigte, der versuchte, ihn aufzuhalten. Da traf die Realität der Situation Richards und Jackson wirklich. Mitchell war nicht er selbst. Welche Kraft auch immer in der Anomalie ruhte, hatte irgendwie von ihm Besitz ergriffen. Und mit jeder vergehenden Sekunde kam Mitchell dem Kontrollraum näher, wo er potenziell verheerenden Schaden anlichten konnte die paralysierende Angst ignorierend, Kafnovitschatz und Jackson eine verzweifelte Entscheidung einzugreifen. Sie ahnten schritzend aus dem Einlandsbereich und durch die hallenden Flure in die gleiche Richtung in die Mitschüde gegangen war. Was sie erwartete, wussten sie nicht. Aber die düstere, kalte Erkenntnis hatte sich in ihren Köpfen festgesetzt, dass dies nicht einfach nur eine Schreibe war. Es war eine Entität darin, eine bewusste, dunkle Intelligenz, die seit ihr Onen hatte, bis ihr es aufweckte. Die Anomalie war jetzt hellwach und leitete ihre furchterregende Reaktion durch Mitchell ein. Es war real. Die Leutnants hatten es gefürchtet, aber jetzt tosten sie es. In ihren streben nach Wissen hatten sie einen unvorstellbaren kosmischen Horror auf ihrer Basis entfesselt und die einst banale Einrichtung an den Rand eines gruseligen Abgrunds getrieben. In der Ferne schlug die Tür zum Kontrollraum zu. Nitschel war Glenn. Ein Schauder des Schreckens lief den Leutnants den Rücken hinunter, als sie die unvorstellbare Macht erkannten, die er unter Kontrolle hatte. Es war ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit. Sie mussten ihre eigene Vernichtung stoppen und nötlicherweise auf die der Welt ein ihrer eigenen war von der mächtigen Entität verdreht worden, die in der Anomalie verkörpert war. Ihre Herausforderung hatte sich gesteigert. Es ging nicht nur noch darum, die Anomalie zu verstehen, sondern auch um ihr eigenes Leben, ihren Verstand, ihre Welt zu retten. Die Anschuhe waren ausgezogen, das Spiel war eröffnet, das Außergewöhnliche war in vollem Banne. Schreiß, rief Jackson die Stone hinunter, als sie die Türen zum Kontrollraum erreichten, dick und schwer genug, um einer nuklearen Detonation standzuhalten. Schatz lehnte sich gegen die Wand, keuchend nach Luft ringend. Die Atemzüge halten den Korridor wieder und durchbrachen die gespenstische Stille. »Es gibt deinen Weg ein«, keuchte Richards, während er Atem holte, es sei denn, Mitschübe fließt, uns hereinzulassen. Tötzen biss sich auf die Lippe, grübelnd. Seine Augen huschten hektisch umher. Wir müssen es versuchen, lagte er, seine Stimme heiser vor Verzweiflung. Wir wissen nicht, was er oder die Entität, die ihn kontrolliert, vorhat. Sie näherten sich den Türen und veranlassten sie automatisch, sich zum Kontrollraum zu öffnen. Duarschenerweise hatte Mitchell sie nicht ausgesperrt. Miss Town blieb, als sie mutig in den spärlich beleuchteten Raum taten, darin fanden sie Mitchell an der Hauptkonsole. Seine schranke Gestalt war sichtlich angespannt, seine Finger tanzten manisch über die Tasten, Codes blitzten auf den hell beleuchteten Bildschirmen auf. Er hatte wahrscheinlich bereits mehrere Systeme außer Kraft gesetzt. Der Raum war mit einer unheilvollen Atmosphäre erfüllt, die von drohendem Untergang durchdrungen war. Schkapp, Mitchell! Fried Dexon. Überwältigende Angst verhöhte seine Stimme. Aber der besessene Computerspezialist zuckte nicht einmal mit der Wimper. Das war, als ob er taub für ihre Bitten wäre oder zu tief in seine Aufgabe versunken wäre. Kürzlich bebte die gesamte Basis. Die Richter flackerten und Alarme heulten auf. Dexon und Richards haften es kaum auf den Beinen zu bleiben, als sie Mitchell böse Blicke zuwarfen. Die Anomalie war wirklich erwacht und übte ihre Kontrolle über die gesamte Basis aus. Verdammt! fluchte Richards leise. Er fühlte sich in die Enne getrieben, von Anst erfüllt. Mit einem Seufzen richtete er seine Schultern auf. Jackson, halte ihn abgelenkt. Ich werde versuchen, seine Codes zu überwinden. Mit einem entschlossenen Nicken tat Jackson mutig auf Mitchell zu. Richards eilte zu einer anderen Konsole und begann schnell seinen Angriff auf den Kot. So versuchte er, Orgge nicht zu machen. Was Mitchell, der nun eine Marionette des Wesens innerhalb der Anomalie war, hervorgerufen hatte, aber als Jackson sich Mitchell näherte, wurde er von einer unsichtbaren Kraft zurückgeworfen. Mitchells Kopf drehte sich langsam in seine Richtung. Seine Augen leuchteten in einem furchtanflößenden Pechschwarz. Eisige Angst packte Jacksons Herz, als er erkannte, wie tief sie in diesem Spiel steckten. Doch er hatte keine Zeit, seine Angst zu registrieren, als Mitchell plötzlich mit einer kalten, emotionslosen Stimme sprach, die im Raum widerhallte. »Dein Eindringen hat Konsequenzen.« »Die Anomalie überbrückt diese Dimension mit ihrer eigenen. Eure Welt wird uns gehören.« Jacksons Herz schlug so laut, dass er es im schrillen Chaos hören konnte. Ist das der Grund, warum sie in unsere Welt eingedrungen ist? Für Eroberung? Nein, antwortete Mitchell oder eine verzerrte Version von ihm. Fürs Überleben. Sie uns übergreifender Überlebenskampf. Die dort gesucht, wo ihr nicht hätte suchen sollen. Euch eingemischt, wo ihr nie gedacht wart. Nun, stellt euch eure Skafe. Plötzlich erfüllte ein blendendes Licht den Raum. Und Mitchell war verschwunden. Die Tür zum Kontrollraum schlug zu. Richards rannte dorthin und hämmerte mit Anna Kraft dagegen. Doch seine Bemühungen waren vergeblich. Tetzen eilte hinüber. Was tun die jetzt? Ideal. Zum Teife. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, latte Richards seiner Angst lag in seiner Stimme eine neue Entschlossenheit. Zitternd vor Adrenalin und der Größe dessen, was geschah, initiierte er die Notfallsequenz. Wir rissen den Energiekern der Basis abschreiten. Aber das führt zu einem kompletten Systemausfall. Der Stillstand wird unausweichlich sein. Wir werden für immer hier gefangen sein, mit der Anomalie lernen. Richard sah Jackson an, seine Augen bahnten vor unbeugsamen Widerstand, besser, als dass dieses Wesen unsere Welt nimmt. Sie arbeiteten in Eile und unterdrückten die Furcht, die an ihnen nagte. Codes wurden ausgeführt, Kreider umgelegt und Protokolle initiiert. Eine automatisierte Stimme begann den Countdown. Die letzte Warnung vor dem kontrollierten katastrophalen Abschalten keiner Verlielung in T minus 60 Sekunden, 50, 40. Richards sah Jackson an, eine resignierte Akzeptanz in seinen müden Augen. Wir haben alles getan, Deck. Jackson seufzte und gestand dasselbe. Ich weiß. Als sie zurück auf den Monitor in den Anomalieraum schauten, sahen sie noch immer die Fibe lebendig und pulsierend, funkelnd mit dem bewegenden Schauspiel ihres potenziellen Untergangs, die Pulsationen begannen zu schrächen, Anzeichen dafür, dass die Energiequelle, der Energiekern der Basis zusammenbrach, mit schweren Herzen beobachteten die beiden Leutnants den Countdown schrumpfen. Zwanzig, zehn, fünf, vier, drei, das letzte, woran sie sich erinnerten, war das Erlöschen der Lichter, der gewaltige Kraf, der Widerhalte. Und dann war es das Nichts. Ihre Welt fiel in eine schalme Dunkelheit. Zurück im Pentagon, in einem hochmodernen Kontrollraum, der die laufenden Operationen der Sonuar-Wüstenbasis anzeigt, ertönten Alarme, Notbeleuchtungen flackerten auf und malten ein dütes des Untergangs vor der aufgelegten Menge, auf einem großen Monitor flackerte die Energiesignatur der Basis und erlofft dann, der hochhahnige Offizier betrachtete den Bildschirm und gab über sein Funkgerät einen Befehl: Rätet das Protokoll roter Phoenix. Die haben den Kontakt zur Sonoran-Basis verloren. Erreitet die Bergung und Wiederherstellung vor. Aber was ist mit der Anomalie? flüsterten die meisten, ihre Stimmen vor zurückgehaltener Furcht bebend. Der Offizier sammelte sich. Gott, möge uns helfen. Hoffen wir, dass sie inaktiv ist. Aber die Hoffnung war eine fragile Sache, an der man festhalten musste. Sie mussten in den unbekannten Abgrund eines kosmischen Horrors fährten den sie entfesselt hatten. Auch laufen sie einen Schatten auf ihre Welt. Wenn die Uhr dieses kosmischen Überlebensspiels zurückgesetzt wurde, wusste niemand. Die Sonoranbasis lag bedrohlich still in der umarmenden, Kardenwüste. Sie hütete ihre Geheimnisse, während die Welt draußen nichts ahnend blieb. Diese Geheimnisse entfalteten sich unter ihren Sanden in einer außergewöhnlichen Geschichte. Zu in der verlassenen Basis herrschte absolute Dunkelheit. Im Anomalieraum pulsierte die Schreibe noch einmal, bevor sie in eine unheimliche Stille verblasste und in ihrem Kern halte ein unsichtbares, unhörbares Lachen wieder, kalt und wie aus dem Nichts kommend, in den zeitlosen Äonen treibend. Es hinterließ eine beunruhigende Bedrohung und das verstörende Versprechen einer dunklen Wiedergeburt. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht. Und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen, schlafet wohl und träumt. Wenn ihr könnt,